0: São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Para meditar agora sobre a outra virtude né, que nós tínhamos anunciado, que é o título desse recolhimento também, A Alegria. Fui procurar um outro texto que apareceu e fui procurar na Sagrada Escritura e também do profeta Isaías. Mas ele, de certa forma, une Alegria e Nossa Senhora numa frase que parece que não tem nada a ver, mas fala, clama e grita de alegria habitante de Sião, pois o Deus Santo de Israel é grandioso em teu meio. Eu falo, e daí, né? o que tem a ver com Nossa Senhora? Um negócio lá de 700 anos antes. Mas essa expressão, habitante de Sião, ou Sião, ou filha de Sião. Sião é falando do Monte Sião, que é onde está Jerusalém. E essas expressões todas, né fala do, de, do carinho que Deus tem pela cidade de Jerusalém, não é pelas pelo povo que mora naquela cidade que é a cidade central onde está o templo, onde Deus mora no meio de Jerusalém, no meio de Sião, e ela é sempre vista como uma imagem de de Maria Santíssima. Lá está sem som? Então, é... Especialmente agora, assim depois do Concílio Vaticano II, né, muitas vezes se fala disso daqui, que Maria é como que a, a representante da pessoa amada por Deus. Assim como era amada por Deus a cidade de Sião e os habitantes daquela cidade, agora é Maria Santíssima, que é uma representação de toda a Igreja, porque a Igreja é como se fosse a nova Sião. Então, até mesmo na, na liturgia das missas de Nossa Senhora. Muitas vezes aparece né, como leitura é, passagens em que falam da filha de Sião, no é, profeta Sofonias, talvez seja a mais famosa, né? Alegra-te, filha de Sião, porque o Senhor vem a ti e tal. E aqui também nessa passagem de Isaías, é, clama e grita de alegria, habitante de Sião, pois o Deus Santo de Israel é grandioso em teu meio. Vamos daqui. Alô, alô, ah. sí. problemas técnicos já vai, vai dar certo. Né? É? tá bom Então, voltando né, ao que nós dizíamos, essa frase de Isaías, né de clama e grita de alegria, habitante de Sião, pois o Deus Santo de Israel é grandioso em teu meio. Pensando nesse habitante de Sião como uma imagem de Maria, a gente poderia ler falar, clama e grita de alegria, Maria Santíssima, Nossa Senhora, porque o Deus Santo de Israel é está dentro de você está junto de você e para cada um de nós que procura imitar Maria também nós falávamos daquela da vinda do Espírito Santo não é? e da presença de Cristo nosso Senhor dentro da nossa alma em graça isso é motivo de alegria para nós a salvação que Deus vem trazer a nós além de trazer o perdão dos pecados a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte e o demônio traz também uma alegria constante, porque ele constantemente vem a nós. Até a frase da do, do anjo Gabriel para Maria Santíssima, quando fala: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." É uma frase que podia dizer para nós, né? Tá certo que cada na nossa guardando as proporções, né? Não é que é exatamente como Nossa Senhora, mas não poderia dizer para nós também: "Alegra-te, fica alegre." porque o Senhor está contigo, porque você tem graça, a graça de Deus está com você, Deus está presente e Nossa Senhora, ela, então, depois disso daqui, de receber Jesus no seu corpo, no seu ventre, ela vai visitar sua prima Isabel, né? a segunda cena do Evangelho que nós conhecemos de Maria e ela aparece lá, só o fato de chegar traz uma grande alegria, Fala, criança saltou de alegria no meu ventre. Fica feliz Isabel, fica feliz São João Batista no ventre dela. E a própria Nossa Senhora depois começa o Magnificat. Né? A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão bem-aventurada, ou seja, feliz. E aí continua né, o, o hino Magnificat mas olha só o que ela fala, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, e todas as gerações vão me chamar de alegre, de feliz, de bem aventurada é como se estivesse realizando essa essa frase né, do profeta Isaías, clama e grita de alegria, habitante de Sião, pois o Deus Santo de Israel é grandioso em teu meio. Essa frase está no capítulo 12, do profeta Isaías queria ler o capítulo inteiro porque ele tem seis versículos só é super pequenininho, né? talvez o menor capítulo do, do profeta Isaías começa assim naquele dia haverás de dizer eu te agradeço Senhor estavas irado contra mim mas deixaste a tua ira e de mim tiveste compaixão vamos imaginar como se estivesse falando disso daqui da, da vinda de Cristo de novo um anúncio do Messias e todo o mistério pascal que nós estamos vivendo a paixão, morte, a ressurreição do Senhor a ascensão que comemoramos amanhã naquele dia haverás de dizer, eu te agradeço Senhor estavas irado contra mim, mas deixaste a tua ira e de mim tiveste compaixão por isso você mandou seu filho, eis o Deus que me salva eu confio e nada temo o Senhor é minha força e meu alegre canto o Senhor é a minha salvação, com alegria tirareis água das fontes da salvação, e naquele dia direis, louvai o Senhor, aclamai o seu nome, divulgai entre os povos as proezas que ele faz, comemorai, sublime é o seu nome, cantai ao Senhor, ele fez maravilhas, seja isso conhecido pela terra inteira, clama e grita de alegria, habitante de Sião, pois o Deus Santo de Israel é grandioso em teu meio. Está vendo? É como que um grande hino de júbilo, de alegria. Fala, Deus estava irado conosco, né? quando estávamos no pecado, vai, podíamos dizer, mas que depois ele resolve mandar o seu filho para morrer por nós. E o Senhor é a nossa salvação, fala aqui. E fala, o meu alegre canto é o Senhor. Com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Está vendo? Então, várias vezes fala de alegria nesse trecho que depois vai falar do habitante de Sião, imagem de Maria Santíssima. Então, vamos ler um pouco com calma né, e meditar algumas dessas palavras daqui. Uma delas é essa que aparece no terceiro versículo. Com alegria, alegria, tirareis água nas fontes da salvação acho que a água lá para aquele povo de Israel era sempre algo importante não? bom para nós também né mas muitas regiões desérticas lá seca então tendo água eles estavam felizes, lembra que na outra meditação falávamos também disso né de, de água numa terra ressequida então com alegria tirareis água nas fontes da salvação podíamos dizer que para nós a fonte da salvação onde a gente de onde a gente tira água, são os sacramentos, parece que deu certo, né? parece, que deu certo. parece que funcionou, então, para nós, as fontes da salvação são os sacramentos, como nós falávamos antes, né? quando que vem a salvação para nós? Especialmente na graça de Deus, uma pessoa que é batizada vamos ouvir isso no Evangelho de amanhã né? quem for batizado será salvo quem não for batizado será condenado então o batismo nos traz a salvação os sacramentos todos vão nos trazendo são as fontes da salvação onde que eu encontro salvação na minha vida para os meus problemas para as angústias para o pecado nos sacramentos né? que são como que uma fonte de água que está brotando uma nascente de água que eu posso ir beber e que não termina mais Com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Mas antes, fala assim, Naquele dia haverás de dizer, eu te agradeço, Senhor, estavas irado contra mim, mas deixaste a tua ira e de mim tiveste compaixão. Eis o Deus que me salva, eu confio e nada temo. Eis o Deus que me salva, eu confio e nada temo. Vou pensar em é, palavra por palavra dessa, dessa frase, eis o Deus que me salva. Eu tenho consciência né, de que é Deus que me salva, ou para alcançar a santidade, né, para alcançar o céu, eu ponho muita fé no meu taco, né? digamos assim: falar, deixa comigo que eu, eu, eu resolvo. Né? Deixa, 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 com, deixa com o papai aqui que eu vou ser santo. Sabe, eu, é Deus que me salva, não sou eu. Não é só o meu empenho, as minhas forças, o meu estudo, a minha técnica de oração. A minha... É Deus que me salva. Oh, Senhor, perdão pelas vezes que eu, que eu esqueço que é você quem me salva e penso que são outras coisas que nos salva não é Acho que é algo que tenho pensado também nesses, nesses tempos que nós estamos vivendo né? é, em toda essa a preocupação né, que existe né, no mundo e mesmo na igreja pela saúde mas é uma preocupação pela saúde física não tanto pela saúde espiritual parece né? é Deus que me salva tem essa frase só Jesus salva é só ele. A gente às vezes acha a máscara salva, a vacina salva, o, né, o distanciamento social salva, o álcool gel salva. Tudo isso pode ajudar e pode ser bom para a saúde, né, para a saúde física. Mas não é, não é aí que a gente tem que colocar a nossa esperança. E quanta gente no mundo tem colocado a sua esperança? Meu Deus, obrigado. Um dia que foi, parece que aprovada a vacina e que caiu justo no dia 8 de dezembro. Um padre nas redes sociais falando, veio a salvação no dia de Nossa Senhora, falando, não, 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 calma, calma. Não é, não é vacina a salvação, não. A salvação é Cristo. Esse sim salva corpo, alma, tudo. Que a gente tem uma visão mais elevada, né, do, do mundo, das coisas, dos acontecimentos, para pensar isso daqui, ó. Eis o Deus que me salva. Então, aí sim eu tenho um motivo de alegria. não é se, se o que salva eu acho que é outra coisa, essas outras coisas são sempre vacilantes. Né? Tem hora que dá certo um negócio, mas tem hora que aquela mesma coisa não dá certo. Então, minha alegria fica dependendo de um negócio. Será que vai para frente? Será que não vai para frente? Será que vai funcionar? Não vai funcionar? Eis o Deus que me salva. Eu confio eu confio em Deus mesmo, que não é, de novo, volto a dizer, né, como falávamos antes, uma confiança de que ele vai resolver meus problemas atuais, né, meus problemas físicos, meus problemas de saúde, meus problemas financeiros, não ah, é só rezar que vai aparecer 10 milhões de dólares, se eu rezar com fé vai aparecer, provavelmente não vai aparecer, Pode ser que Deus resolva fazer um milagre, porque a gente está precisando de um milagre, né? mas o normal é que Deus transforme né, o nosso coração e nos faça, às vezes, saber viver mesmo na na escassez, na dificuldade, na doença. Eu confio em Deus ou quero garantias? né? Senhor, Eu sei fazer um ato de abandono em você agora. Jesus, que as coisas sejam do seu jeito, como você quiser, eu confio. Eis o Deus que me salva, eu confio e nada temo. Que bom seria se isso fosse verdade né, na nossa vida. Nada temo. Não tenho medo de nada, nem de ninguém, de nada, porque se eu estou com Deus, está certo que existe um lado humano que nos faz preocupações com coisas humanas, com problemas, com doenças, com, não é que eu sou ou seja, uma pessoa temerária, uma pessoa que sai, ah, vou atravessar a rua agora sem olhar, porque eu sei que Deus me protege, vai, vai morrer atropelado, né? mas, sabe, uma, uma coisa de se colocar nas mãos de Deus, eu vou me cuidar no, no que der para cuidar, mas, eu estou nas suas mãos, irmãos. eis o Deus que me salva, eu confio e nada temo, uma pessoa que anda assim, ela vive alegre, né, vive muito mais feliz na sua vida. O texto continua, né, nesse capítulo 12 de Isaías. O Senhor é minha força e meu alegre canto. O Senhor é minha força. Às vezes a gente tem que enfrentar uma coisa difícil, né, que exige força. O que, que eu faço? Eu peço ao Senhor, né, procuro me unir mais a Ele. Ah, é, com Deus eu vou conseguir, sozinho eu não tenho força para enfrentar essa dificuldade, mas com Deus vai dar certo, com Deus eu não tenho medo, com Deus eu tenho força e o meu alegre canto, está vendo, dá uma, uma alegria, tem uma pessoa que, que canta, canta de alegria, está feliz e ainda diz, o Senhor é a minha salvação, Ele, Deus, nosso Senhor, é é a nossa salvação. Então, pensando nisso tudo, no Espírito Santo que vem sobre Nossa Senhora, que vem sobre nós, que faz com que esteja presente Cristo dentro da nossa alma, isso nos dá serenidade, falávamos antes, deve nos dar alegria. Maria Santíssima vai até Isabel, sua prima, e leva alegria para aquela casa. Ela mesma fala, minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Não deveria ser algo, não sei, meio mais constante na nossa vida, alegria? Será que poderia existir um cristão de verdade triste? tá certo que tem uma coisa de temperamento que tem uns que são mais mais expansivos outros mais melancólicos mais quietos mas não deveria existir uma, uma tristeza né assim sabe pessoa sou triste acho que não vai nada para frente pessoa pessimista é normal que a gente sofra com as durezas da vida né porque tem dificuldades tem problemas na vida de todo mundo qualquer um aqui se fosse enumerar os problemas que tem as dificuldades as coisas que gostaria de mudar uma lista enorme de coisas mas se o meu coração está de fato em Jesus ressuscitado Jesus venceu a morte se meu coração está em Maria Santíssima que recebeu Cristo, nosso Salvador será que eu não deveria viver como num, num estado mais contínuo de alegria de paz, né, de serenidade Agora, mesmo que a gente saiba disso, que a gente agora, meditando, conscientemente, pensando a salvação está em Cristo nosso Senhor, Ele ressuscitou, já venceu a morte, eu recebo os sacramentos, então, Deus está presente na minha alma, está tudo certo. Tenho essa ideia teórica, mas, na prática, no dia a dia, a gente esquece. Não é? Pelas, pela agitação da vida, pelos, pelas dores, a gente vai vai tomando pancada na vida e vai esquecendo, vai esquecendo, vai esquecendo. Como é que eu faço né para para não esquecer, Jesus? Me, me faz lembrar o tempo todo disso, que o jogo tá ganho, que você é o nosso salvador, então, eu não, nada temo. Mim, Deus confio, Deus é minha salvação, nada temo, nele confio. Então, é importante para manter isso sempre presente, contínuo em nós, procurar viver sempre na presença de Deus. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Está vivo, portanto, junto de nós. Se nós nos lembrássemos sempre disso, não é que muita coisa mudaria na nossa vida? Sabe quando a gente perde a paciência, briga com alguém, e fala, se eu tivesse na presença de Deus… Se eu estivesse rezando um pouco mais, se eu lembrasse que Cristo está comigo, que Maria Santíssima está comigo, eu não teria falado desse jeito. Quando a gente se deixa levar por uma coisa de preguiça, não faz nada, o dia inteiro não faz nada. Eu falo, se eu estivesse lembrando que Jesus está comigo, que Maria Santíssima, eu ia ajudar essa pessoa, eu ia procurar me encontrar com outra, eu ia trabalhar nisso ou naquilo. Então, o primeiro propósito dessa nossa meditação que deve nos levar né, a viver sempre com essa consciência de que Deus está em nós, que Ele é nossa força, nossa salvação e nele eu confio e nada temo. Então, o primeiro propósito seria, vamos pensar em como que eu posso fazer para manter mais constante a a, a minha presença de Deus a minha presença desse mistério de que Cristo vive, como fazer para me lembrar mais desse Deus que é o meu Salvador, de me lembrar mais que que, que eu sou filho de Deus, cada um pense, né? o que eu posso fazer na minha vida para lembrar disso? E aí talvez tenha em técnicas né, que alguém pode fazer, técnicas para memorizar, para lembrar mais vezes. Né? São José Maria, o nosso padre, falava de ter despertadores da presença de Deus, né? coisas que acontecem que nos lembram de Deus. Sei lá, né? cada vez que chega uma mensagem de WhatsApp, ele não falava isso porque não existia na época dele, né? mas chega uma mensagenzinha, bzz, vibra o celular, e eu falo, o Cristo está comigo. Ele fala, Jesus, eu te amo. Maria, minha mãe, me ajuda. Não sei dizer uma ejaculatória, uma frase de amor. Não é uma coisa que aconteça com frequência na nossa vida. Se a gente vai adquirindo um hábito de dizer uma frase de amor ao Senhor ou de elevar o pensamento a Deus, de pensar nisso, em Deus eu confio, nada temo. Então, a gente vai várias vezes ao longo do dia, vai se impregnando dessa ideia. Ele falava de ter, por exemplo, uma um crucifixo sobre a mesa de trabalho, trabalho. estou trabalhando lá em alguma coisa e dou uma olhada no crucifixo ou numa imagem de Nossa Senhora e me recordo, Jesus sofreu por mim, Jesus morreu e ressuscitou para me salvar, a vida tem sentido com Ele. Então, isso tem que ter essas coisas que vão nos lembrando de Deus ao longo do caminho, do caminho da nossa vida. Então, essa, esse poderia ser um primeiro propósito. E o segundo propósito, o que está escrito aqui, né, de toda essa coisa de alegria, né, com alegria tirareis água das fontes da salvação, de Deus é meu alegre canto, e depois fala, cantai ao Senhor, Ele fez maravilhas, seja isso conhecido pela terra inteira. Uma das coisas que nos dá muita alegria é levar Cristo para as pessoas. Essa ideia que a gente está meditando aqui, que Cristo nos salva, né? que existe sentido na vida com Deus, essa ideia que nos dá alegria, se eu transmito para outra pessoa que se convence da salvação de Cristo, é, é, é muito maravilhoso, é? é das coisas que mais nos alegra o coração. É de verdade, tinha uma vez quando eu estava na faculdade e estava meio ia mal em umas provas, estava meio deprê né? tava, sabe? Ah, não, dá, não gostava muito do, do que eu estava estudando então estava meio, meio chateado com a vida mas aí chamei um amigo, né? um cara que estava lá, que tinha estudava na minha classe falou, ah, vamos lá no centro do Opus Dei, você tem que conhecer então, ele foi lá, não era padre, nada, tinha 18 anos acho na faculdade veio lá no centro, ele gostou, achou super legal, um demais. Aí encontrou o padre do centro lá. Né? Aí o padre falou: vamos conversar, vamos bater um papo. Ele foi lá, conversou, bateu um papo. E depois saiu de lá e falou: oh, eu confessei. Fazia anos que eu não confessava, que alegria! O cara estava quase chorando de alegria de ter confessado. Sabe, eu esqueci todos os problemas da vida. né cara, meu amigo se confessou. Dá uma paz, né? Isso daí, dá uma alegria. então, a pessoa alegre. Olha só o que faz Nossa Senhora. Vem o anjo Gabriel, fala que vem o Espírito Santo sobre ela, cobre com a sombra, aquilo que Isaías falava, vem o Espírito Santo. Depois, é gerado nela Jesus, o príncipe da paz. E, na mesma hora, ela sente como que a necessidade de servir Isabel. Quem recebe Jesus não consegue ficar parado. Então, ela vai até as montanhas lá na casa de sua prima Isabel e só de ouvir a saudação se enche de alegria a casa Isabel, São João Batista, ela mesmo Nossa Senhora, aí é que ela tipo não aguenta mais e fala, nossa que alegria, e fala magnífica, trane tá uma meia-dome no minha alma glorifica o Senhor, engrandece o Senhor, porque está feliz com tudo aquilo, porque Cristo mora nela e ela leva a alegria para os outros leva Jesus para as pessoas o nosso padre também, São José Maria, escreveu em Sulco, quando te lançares ao apostolado, convence-te de que se trata sempre de fazer felizes, muito felizes as pessoas. A verdade, com V maiúsculo em Cristo, é inseparável da autêntica alegria. <coughs> Vamos pensar se não seria esse um, um caminho, né? não só para que, para que a gente fique alegre, mas que tenha essa consequência. Vou falar de Jesus. Senhor, me ajuda eu quero falar mais de você. Levar a boa nova. O Evangelho é boa nova, boa notícia. E, assim, isso daí vai fazer com que eu alegre o mundo, que mais pessoas vão seguir a é Cristo e é o que nos traz a felicidade né plena, verdadeira, contínua, porque Cristo vive em nós. Então, daí é que vem a última frase desse trecho de Isaías, desse capítulo de Isaías que nós comentávamos lá no comecinho, né? Clama e grita de alegria, habitante de Sião, pois o Deus Santo de Israel é grandioso em teu meio. Se nós recebemos Jesus e falamos dele, como fez Maria Santíssima, a imagem de Santa Maria, fazemos a mesma coisa? Pode-se dizer para nós também, né? clama e grita de alegria, habitante de Sião, cada um de nós habitante de São José dos Campos, onde onde quer que seja, clama e grita de alegria, pois o Deus Santo de Israel é grandioso em teu nome. Vamos perceber, vamos poder tocar a grandiosidade de Deus e das Suas obras. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que nesse mundo agitado, cheio de correrias, de trabalhos, de preocupações, nós vivamos de um modo um pouco mais elevado, vivamos mais sobrenaturalmente, contando com a graça de Deus. E esse viver sobrenaturalmente vai nos trazer, né, pela intercessão de Nossa Senhora, a serenidade e a alegria.